0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu auch Menno, dem Podcast für alles, was im Militär und Technik so richtig in die Hose gegangen ist. Ähm, es gibt so Themen... Beim Podcasten, wo ich einfach nicht mehr weiter weiß, wo ich völlig ratlos bin und völlig verstört bin. Ähm, und das ist diesmal der Fall. Ich habe äh, mich entschieden, jetzt auch meine sende -Q ein wenig zu lehren, beziehungsweise ich werde diese Folge jetzt, sobald ich sie fertig produziert habe, als die Folge für den Mittwoch rausbringen. Es ist einfach zu absurd, zu merkwürdig und überhaupt. Ähm, ich glaube, das ist der ultimative Fail, die absolute Monster-Episode. Ich werde, glaube ich, nie wieder so ein Merkwürdigkeit... Je wieder zu Besicht bekommen und ich werde sie auch nie wieder so toll einfach was haben, wo ich drüber reden kann. Ich weiß, dass ich es wahrscheinlich nicht so schön hinkriege, wie ich es gern möchte. Weil es es ist einfach zu merkwürdig. Also es ist. Ich bin jetzt seit vier Tagen und gucke mir dieses Thema an, oder fünf Tage sind es mittlerweile, und ich, ich, ich komme einfach nicht mehr drauf klar. Ähm, ich habe. Auch jetzt bei dem äh, Podcast werde ich es so machen, dass ich äh, versuche, Bilder einzubinden für die Kapitelmarken. Vielleicht klappt es. Äh, Wenn es klappt, lasst mir bitte mal per Twitter oder irgendwie per E-Mail oder so mal einen Kommentar da, dass es geklappt hat. Ähm, ist nur was Neues ausprobieren. Also, ähm, also fangen wir mal an, wie ich auf dieses Thema gekommen bin. Ich habe auf Twitter als Bild eines Militärerfinders in Indien gesehen gehabt. Der hat ähm, eine neue Erfindung für den Kampf gegen den Terror vorgestellt. Und ähm, ja, diese Präsentation im Gesamtumfeld ist halt einfach total genial. Also er hat natürlich erstmal die... Porno-Sonnenbrille auf der Nase, was ihn natürlich richtig cool macht. Natürlich auch diese Fliegerpilotenbrille, was ihn halt zumindest so ein Sabaton-cool oder Porno-Schauspieler-cool werden lässt. Oder was ein Krachmoderator-cool. Ähm, das ist halt schon mal echt einfach... Ach, naja, und dieses Video muss man einfach sich mal angeguckt haben. Ich werde euch ein Bild <lacht> davon... <lacht> ähm, jetzt versuchen einzubinden, aber okay, ähm, fangen wir mit der, mit dem Anfang an. Äh, das Problem ist ja grundsätzlich, dass wenn man kämpft, man sich gern schützen möchte. Und dafür haben wir die, ähm über die Jahrhunderte gab es da verschiedenste Sachen. Also man hat ja Burgen gebaut, man hat Kirchen ausgebaut. Es gibt sogar Wehrfriedhöfe, wie ich gelernt habe. Weil ein Friedhof hatte ja schon oft eine Mauer. Es gibt also auch in Deutschland mehrere Friedhöfe, die man ausgebaut hat als Festung. Na egal. Ähm, und es gibt natürlich Rüstungen. Und Das ist ja das, was ja eigentlich so, dass man kennt. Man hat äh, einfach ne. Ritter in der strahlenden Rüstung und der kämpft damit. Es gibt natürlich so gewisse Grundprobleme mit Rüstungen, ähm, was jedem einleuchtet. Man kann sie nicht unbegrenzt dick machen. Man hat ja die, Deutsch, ähm, de deutlich die Biomechanik, mit der man zu kämpfen hat. Also der Ellenbogen kann sich nur bis zu einem gewissen Grad biegen. Wenn man da jetzt zwei dicke Stahlpatten von 15 cm dran schrauben würde an so ein Gelenk, dann würde es halt irgendwann brechen. Und natürlich, der Mensch hat auch nur gewisse Tragkapazitäten. und ähm, das war halt schon immer auch im Mittelalter das Problem. Deswegen hat man ja sehr formangepasste Rüstungen gebaut, um die Mobilität minimal einzuschränken. Und ein Ritter hat denn halt ja normalerweise so gepolsterte Kleidung drunter getragen, um Schläge abzufangen, beziehungsweise auch gepolsterte Kleidung mit aufgenähtem Kettenpanzer an den Stellen, wo die Rüstung halt nicht vorhanden war. Nun, und jetzt hat dieser Inder eine Rüstung vorgestellt, die so von Iron Man beeindruckt ist. Also es gibt ja so mehrere Projekte die in die Richtung geforscht haben. Also es gibt das den Infanterist der Zukunft. Ähm, bei den Deutschen, ja, die Amerikaner haben halt den Future Warrior gehabt. Das Future Warrior Projekt ist einfach nur witzig, weil da gibt es den Land Warrior und den Air Warrior. Da wollte die US-Armee das alles vereinheitlichen und auch die Pilotenausrüstung verbessern. Der Air Warrior sieht direkt aus, als ob er aus einer Battletech-Serie entsprungen ist. Und man wollte daraus dann auch irgendwann mal mit dem Land Warrior auch so ein Exoskelett gemacht haben. Also er sieht auch so ein bisschen aus, als ob er aus Battletech entsprungen ist. Der große Vorteil von diesen Waffen damals war, man hat da so ein M16 umgebaut mit Laser, mit Kamera und allem. Das hat die Tödlichkeit der Waffe deutlich erhöht. Also wenn man das Ding wahrscheinlich so aus 10 cm Höhe jemand auf den Kopf hat fallen lassen, bei dem Gesamtgewicht von dem System, hätte es die Person natürlich getötet. Man hätte wahrscheinlich auch die Waffe umbauen müssen, verbrauchte Batterien zu verschießen, weil das ganze System wahrscheinlich so viele Batterien gebraucht hat, dass du halt wahrscheinlich gleich das Magazin mit den Batterien reinhauen konntest. Die Deutschen haben es dann mit dem Infanterist der Zukunft gemacht, mit so einem tollen PDA, was natürlich auch, genial ist, weil man denn so leichte Problemchen hat, wenn man den Stift im Gefecht verliert. Naja, egal, ne, so Touchscreen und so. Ähm, die Systeme insgesamt sind so ein Thema, da wollte ich eh schon nochmal in Ruhe eine Episode zu machen. Also ähm, insgesamt ist dieses, wir modernisieren die Infanterieausrüstung hochinteressant. Ian Laspina gibt so einen YouTube-Kanal, Knight Errand, der war vorher mal Soldat und ist jetzt Reenactor, also Mittelalter. Und der hat das mal verglichen mit dem, was er so in Afghanistan und sonst was so durch die Gegend geschleppt hat. Oder auch als Pilot alleine äh, zu dem, was so ein mittelalterlicher Ritter durch die Gegend geschleppt hat. Es stellt sich halt raus, so eine moderne Kampfausrüstung ist deutlich schwieriger. Aber ist ja auch erstmal ähm, nicht sonderlich interessant. Nun zurück zu unserem Inder. Und der hat halt einfach ein richtig schönes ähm, Waffe, naja, ich sag mal, ähm, System gebaut, also wenn man freundlich ist. Und naja, ähm, man muss sich dieses einfach mal angucken. Also wie gesagt, guckt jetzt vor allem bitte auf euer ähm, Podcast-Abspielgerät. Ich hoffe dass es dargestellt wird. Also wie gesagt, dass man Soldaten jetzt verstärkt mit irgendwelchen Exoskeletten. Die Sachen, die gibt es ja von Lockheed schon. Da sind die ist die deutsche Marine auch am Testen und so weiter. Das ist völlig okay, wo man sagt, okay, wir haben eine höhere Gewichtslast, dann bauen wir irgendwie so außen Motoren an den Körper und dann kann man mehr heben. Also das ist auch nicht schlimm. Man überlegt sich natürlich auch, okay, wir bauen eine schwere Waffe und stabilisieren die. Das ist auch völlig sinnvoll ob man diese Bauchnabelkanone, die er da verwendet hat, da sinnvoll anbringt. Naja gut, er hätte sie weiter unten anbringen können, dann wäre es noch bescheuerter aus, aber so hat er jetzt eine Bauchnabel-Vierlaufkanone. Und ich weiß nicht, was das bei ihm an den Waffensystemen, also an den Armen hat er so Bügel, mit, wo so aussieht, ob er Schienerböller dran hat. Und dann hat er so eine Sechsschuss- Abschusskanone in der Hand, trägt wie gesagt dazu passend die Fliegerbrille, die seine gesamte Rüstung besteht irgendwie aus einer Brustplatte, wie gesagt mit einer Bauchnabelkanone, äh, zwei Regenrohren für die Beine mit irgendwie so Schuhkartons an den Schuhen, auch in Flecktarn, das Ganze denn mit eckigen Schulterarm ähm, irgendwas gebilden, denn da, wie gesagt, oben drüber über die Schultern so ein Metallbogen mit irgendwelchen komischen Abschussrohren, aber natürlich in so seitliche Richtung. Und das Ganze präsentiert natürlich nicht in irgendwie Kampfanzug unten drunter, sondern mit Jeans und blauem Pulli oder Poloshirt oder was auch immer. Also dieses Gesamtkonstrukt war jetzt eigentlich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss über den Typen eine Folge machen. Und dann bin ich bei Reddit. Da habe ich mir gedacht, okay, komm, guckst mal nach, wie der heißt, wie der. Gibt es da noch mehr Details, was für einen Stahl hat er verwendet? Weil das Zeug sieht halt aus, als ob du die mit einer feuchten Wattekugel durchschlagen könntest. Da dachte ich mir, guckst mal nach. Und da gab es halt nicht wirklich viel dazu. Also es war halt nur so, ja, äh, Russia Today hat darüber berichtet. Okay, gut. Ja, okay. Und dann bei Reddit kamen wir dann, oder ich, dann auf Ghana. Also Ghana, ähm, kleiner Staat in Afrika, wer es nicht weiß, ähm, so ungefähr Bevölkerung, 28 Millionen Leute und ähm, ist naja, nicht ganz weit oben in der gesamten Wirtschaftskraft. Ne? Also eher etwas ärmer unterwegs ist aber für die an sich ein aufstrebende Nation, zwar immer noch Agrar geprägt, aber mittlerweile immer industrialisierter und gilt halt in dem äh, in der Region als Regionalmacht. Ne? Ähm, ist am Golf von Guinea und am Atlantischen Ozean gelegen, ist eine Sub äh, also eine Subregion von Westafrika und wie gesagt dort an sich ähm, ein ähm, naja Führender Staat. Ja, und die haben halt interessante Technologien. Auf die hochinteressante Technologie komme ich später nochmal. Ich bin dann halt, wie gesagt, als ich diese Videos mir angeguckt habe, dann erstmal drauf geguckt, okay, wer hat das denn hergestellt? Und hergestellt hat viele dieser Systeme. Apostel Dr. Quando Sappho Kantanka, The Star of Africa. Geboren 1948. Und ich lese jetzt mal aus einer Webseite vor. Ich, ich, ich weiß bei dieser Webseite nicht, ob diese Webseite sich über ihn lustig macht, reales Werbe von ihm ist oder sonst was. Also, Apostel Dr. Quando Sappho Kantanka ist ein Mysterious- but great men to have surfaced on earth. He is a preacher, inventor, innovator, physicist, chemist, biologist, agriculturist, philanthropist, and the star of Africa. <clears throat> He is the world's greatest multidimensional scientist and technologist of all times and has carried out the greatest philanthropic activity in Ghana. He funds all these exercises with revenue from his numerous investments. Er ist also the founder of Christo aschafo kirche Great Cosa Network of Companies and many other institutions. His mission is to redeem Africa from bondage. Also guckt auf die Seite, da sind halt auch Fountain Build bei Apostel Dr. Quando also so ein Brunnen für sich selbst gebaut auch. Brief Verricity. First African to manufacture engines, vehicles and aircrafts and heavy-duty machines, he did so manually. First man in the world who manufactured Bass-Guitars with seven strings. Also ist auch der Erfinder der siebenseitigen Bassgitarre. Also ne, da packt euch mal, zieht euch mal warm an da drüben, weil was ein Krach. Ja, hier von wegen achtseitige Bass. Nein, 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 das, der wahre ist halt vom Apostel. The manufacture of gadgets and machines with extraordinary features. One man on Earth, capital of producing metals from seashells and palm husk, making metals renewable. <laughs> oh, uh, only individual on Earth who practically cuts across the length and breadth of innovation and innovative science. Most mysterious man on Earth. It is practically impossible to comprehend his level of mystery. <laughs> oh scheiße, wenn ich während der Aufnahme vor Lachkrampf sterbe sagt meiner Familie, ich habe sie gemocht, oh Gott es oh, tut mal gut nach dem Rant über die Nazis so ich nehme diesen Mann ernst ich stelle jetzt einfach mal vor was er als Lebenswerk gemacht hat he has won several awards from reputable institutions early life Apostle Dr. Kwando Zafo Kantanka was born on 26 August 1948 at Bivaki in the Ashanti region of Ghana. As a child, he had a deep passion for science and technology. After closing from school, he would quickly do his homework and rush to the farm to get sticks for designing cars, helicopters, planes, etc. He designed machines and automobiles that had never been seen in the town. The level of wisdom displayed by the young quando Kantanka through his speech and handicraft astonished lots of people. This earned him great respect from the community, including the young and elderly. Hui, okay, um, so, ich lese jetzt mal nicht alles. Geht einfach mal bitte auf diese uh, Seite selber. Ähm um, also wie gesagt, apart from his deep interest in studying nature, he loves sports. He was a very good footballer, musician and dancer. It's therefore not surprising that he started manufacturing musical instruments at the early part of his life. Um, er hat halt, wie gesagt, alles gemacht. Und dann auf der Webseite hast du zum Beispiel auch die ersten Autos, die er gebaut hat, die erstaunlich gut aussehen. Sideview View of Katanga Dasabri. Ignited and controlled with Wurstwatch. Also mit einer Uhr. Katanga Somo powered by Shirt. Ich frage mich mit einem muss man das voll schwitzen, das Shirt oder wie? Dann hat er einen Bagger gebaut. Er hat selber natürlich einen Bagger gebaut. Da hat er den Katanga Automofo gebaut. Eine Limousine. Ignited by Walking Stick. As a musical enthusiast, Apostle Kwando Saffo Kantanga started with manufacturing of electric drums with brain units, loudspeakers, professional mixing console, amplifiers, preamps and seven-string bass guitars. The first of its kind in the world of the time. <laughs> He built the human sensor television television and many more uh, he built the first anti gravity devices multi purpose block molding machine capital uh, capable of producing 16 to 18 blocks at a time solar tunnels then had das kantanka jet gebaut Dann hat er sein Cross-Country-Limousine gebaut, die Katanga Oprimpom. Und er hat halt auch, da gibt es ein schönes Video, das werde ich auch verlinken, von seinem, von seiner Limousine. Die Limousine ist total toll, weil die Limousine ist eigentlich ein Dreieck. Also vorne hat man einen Dreieck-Lenker. Ähm, der Fahrer des dreiks sitzt auf einem weißen Ledersitz, was mir bei einem grundsätzlich eher rot sehr fruchtbaren Tropenboden nicht unbedingt genial vorkommt. Ähm, er hat natürlich auch einen Mercedes-Benz-Killer gebaut, also ein A-Klasse-Ding. Und ich linke euch auch ein Video mit den ganzen ähm, Erfindungen. Also ähm, er hat seinen ersten... Äh, Computer selber gebaut und ein C, äh, CCTV, also hier Überwachungsapparatus äh, und überhaupt. Also er ist der größte Erfinder Afrikas und dann hat er halt natürlich auch ähm, sich überlegt, naja, als größter Erfinder des Landes muss man natürlich auch was für sein Land tun er hat sich der Rüstung zugewandt. Als, also nachdem sein Katanga-Jet, das ist übrigens wieder ein Jet mit Propeller, ne? also Propeller, total geil, ähm, hat er den KTK-02 gebaut. KTK-02. A Defensive Helicopter Armed with Missiles. Der ist 2013 gebaut worden. Und der Katinka-02 ist, wie gesagt, der stärkste Angriffshelikopter um, überhaupt. Also Beschreibung, a defensive helicopter armed with missiles. Due to the high restriction post on the Ghana Aviation Authority of the Katanga Helicopter, the helicopter was not permitted to fly. They claim... He does not have license to manufacture airplanes und helicopters, so they will not permit it to fly. But Apostel Dr. Kavanko is not discouraged. He is still resolving the issue with them. Soon we will see the Katanga helicopter in the air. Um, ich glaube, diese Webseite ist sehr positiv für ihn, um es mal freundlich auszudrücken. Und um, sie haben dann auch ein Video, wie er, ich sag's mal, an fährt zu fliegen. Also der Helikopter sieht eher aus, als ob man ein ich sag mal jahrmarkt sco genommen hat, das sonst im Kreis fährt und ein bisschen aufgeblasen hat und man der Meinung war, ein Battletech Manual mit irgendwelchen Zeichnungen aus den 80ern sei eine Anleitung zur Militärtechnik. Ähm, es, ist, es ist beeindruckend. Also wirklich beeindruckend. Ähm, in dem Video sieht man ihn dann halt auch einfach ein bisschen rumruckeln und ein bisschen rumzuckeln und dann mit Soundeffekten und also es ist, es ist beeindruckend. Und dann feuern sie auch nochmal irgendwelche Raketen ab, äh, was auch besseres Feuerwerk ist. Und naja. Einfach nur spannend. Aber im Endeffekt, er produziert jetzt auch Autos. Sie sehen zwar sehr erstaunlich ähnlich den Autos, die man ähm, so in China kriegen kann und die werden irgendwie lokal zusammengeklöppelt, aber ähm, ja, das ist ja auch wieder völlig okay. Ähm, Und dann kommen wir zu seinem Meisterstück, dem, ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Ähm, er hat ein wenig zu viel Battletech gelesen. Also ein APC sagt man dazu, Armored Personal Carrier. APCs haben ja grundsätzlich, also Schützenpanzer haben immer das Problem, du möchtest möglichst schnell die Truppen ins Gefechtsfeld bringen, das möglichst sicher und natürlich auch möglichst willig, weil du natürlich von diesen APCs eine ganze Menge brauchst. Und das muss ehrlich gesagt der größte APC aller Zeiten sein. Also ich, das Ding ist gute sechs Meter hoch. Also, naja, mindestens, naja, fünf also je nachdem, wie groß die Soldaten jetzt auf dem Bild sind, aber naja, so 5 Meter wird das Ding schon haben. Wenn man das vergleicht mal mit dem äh, Boxer, also dem neuesten deutschen Sch Panzer, äh, dazu will ich auch noch was machen. Ähm, der ist 2,38 Meter. Sechs und, äh, zwei Meter 38. Ja, oder ähm, ja, also insgesamt APCs sind nicht wirklich hoch. Ähm, wenn man das mal nimmt, den Schützenpanzer, der allererste war der M7, äh, M75, das ist der äh, aus dem Zweiten Weltkrieg, der allererste, der ist nur drei Meter hoch, mit Ketten und so. Ähm, dieser Schützenpanzer, der unser Apostel gebaut hat, ja... Fünf Meter wird es mindestens sein. Oben mehrere Klappen, Fahrer kann durch eine Klappe gucken, Bewaffnung, Besenstiele, keine Ahnung. Ich meine, es ist ja eine militärische Tradition, dass man mit Besenstielen Waffen andeutet. Und dieser Panzer selber wurde dann halt dem Volke vorgestellt und man konnte reingehen. Also er verfügt über eine Heckklappe die hydraulisch ausgefahren wird. Ein tolles Feature ist natürlich, dass er acht Reifen hat, die äh, einzeln lenkbar sind. Äh, äh, also insgesamt vierachsig, glaube ich. Ja, äh, vierachsig, individuell lenkbar. Ganz toll. Und wie gesagt, die Heckklappe. Ähm, er hat eine Hecktür, also wie man es so kennt mit zwei Griffen, die dann aber runterfährt. Also in der Tür hinten sind zwei Griffe, so als ob man sie aufklappen will und er fährt herunter und innen hat man Stehhöhe. Weitere Features sind auch Ledersitze für den Fahrer und äh, auch Ventilatoren für den Fahrer. Also in einem modernen Schützenpanzer würde man ja sagen, wir haben eine zentrale Abluftanlage oder Zuluftanlage, um halt gegen biologische Waffen angehen zu können, dass man halt geschützt ist. Ähm, ich weiß auch nicht, aus welchem Material dieser Panzer gemacht ist. Er sieht von außen genietet aus, hat irgendwelche ähm, Schützenlöcher. Also ähm, man hat ja teilweise so ähm, Klappen im Panzer, wo man den aufmachen kann und rausschießen kann. Die sehen so ein bisschen aus wie regenrinnen abläufe hier in diesem Panzer. Und ähm, ja, es sieht halt insgesamt so aus, als ob man irgendeinem verrückten Schrottbastler bei einer D-Max-Sendung, also so als ob die Jungs von, ähm, wie hieß diese Sendung? Top Gear, genau, Top Gear, der Meinung gewesen wären, sie müssten einen Panzer bauen. Und zwar nicht lächerlich. Also sie haben ja sonst immer sehr lächerliche Fahrzeuge gebaut, wo man aber so ein bisschen Sinn drin erkannt hat. Und das sieht so aus, als ob sie mal versuchen, was ehrlich zu bauen, aber gar keine Ahnung davon haben. Und das Schönste an dieser gesamten Geschichte waren die Begleittruppen zu diesem Battletech-Panzer. Also, ähm, es ist ein wenig, also der Inder, der war ja nur lächerlich mit seinen Waffen. Und diese Typen davor mit den Exoskeletten, ich weiß nicht, wie ich sie nennen soll. Also es ist halt auch wieder Regenrinnenmaterial irgendwie. Äh, man sieht sehr viel Stoff zwischen den, Also die Oberarme sind komplett nicht gepanzert. Sie haben halt nur ähm, eine Brustpanzerung plus Schulterpanzer, Beinpanzerung, aber die Arme sind frei. Und an den Armen sind irgendwelche Abschussvorrichtungen ähm, montiert. Aber das Schöne ist ja wiederum, das ist ja Version 2 des Panzers. Version 1 des Panzers äh, ist die Katanga Armut K und Bomb. Das ist auch ein... Also wie gesagt, diese... Bleiben wir noch mal kurz bei den Exoskelett-Soldaten. Die tragen Motorradhelme mit irgendwelchen Schläuchen dran. Ähm, es, ist, es ist unglaublich... Ähm, und das Schlimme ist, man weiß nicht, glauben die Leute das, was sie da sehen? Glauben die Leute, dass das wirklich der Hightech ist? Ich meine, man hat ja auch bei so Militärausstellungen irgendwie bei westlichen Staaten auch irgendwelche Fake-Geschichten. Das ist ja klar. Eine Firma hat halt das Produkt noch nicht ganz fertig und dann bauen sie da erstmal so ein Mannequin hin. Und so könnte es aussehen. Aber von diesem Video her sieht es halt so aus, als ob es wirklich ähm, echt gemeint ist. Und wie gesagt, es gibt halt einen ganzen YouTube-Kanal, äh, der nur dafür, äh, Official Safo, der da, wo es nur darum geht, äh, wie, wie sie diese Stinger, also insgesamt seine Exoskelette, also seine ganzen Erfindungen werden da gezeigt, und sie zeigen, wie sie diese Exoskelette zusammenschrauben. Und diese Exoskelette sehen halt aus, als ob da wirklich irgendwie Maschinerie drinne ist. Die aber mit dieser gezeigten Geschichte nichts zu tun hat. Und es ist halt, ich möchte ja nicht sagen, afrikanische Schoddi-Werkstatt. Ja, wie man sich so eine. Mh, Ihr kennt vielleicht diese aus den Vertretläden diese ähm, aus Cola-Dosen gebauten Blechspielzeuge. Ich weiß nicht, ob ihr die mal schon gesehen habt. Gibt's auch auf Kuba zu, zu kaufen und so. Ist so ein beliebtes Oh, Wir haben's lokal hergestellt und das Ganze aus müll dingen Oder so Blechschilder, Homespeed Home und so. Das ist ja so dieses, was man in diesen Vertretläden, dritte Weltläden und so, gerne mal kaufen kann. Und jetzt stellt euch mal vor, man hat so einem dritten Weltwerkstatt. Geben und hat gesagt: So, wisst ihr was? Friedliche Kumbaya-Geschichten für die Ökobevölkerung von Berlin-Kreuzberg ist aus. Ihr baut jetzt Waffen für Donald. Und so sieht dieses gesamte Video aus. Ich, wie gesagt, die Linkliste wird lang. Und. Denn dazu so eine afrikanische Ethno, gute Laune, Musik. Und. Es ist, es ist einfach. Es gibt ein 14-Minuten-Video, wie sie diese Anzüge zusammengeschrobbelt haben. Und es ist halt einfach nur geil. Es ist, es ist einfach nur genial. Also, das wäre eine Sendung für D-Max. Weißt du, so dieses. Es gibt ja hier auch äh, die Steel Buddies oder wie die da heißen. Oder hier äh, meine kleine Redneck-Panzerfarm oder was die da alles haben. Ja, das ist so. Bei DARPA, ja, das ist die amerikanische Forschungsanstalt für Militärtechnologie, da erwartet man ja hin und wieder, dass sie so Schwachsinn präsentieren mit oh, wir haben die neuesten Waffen. Aber das Ganze jetzt zu afrikanischer, gute Laune, Trommelmusik ist halt schon, das Ganze noch mit so einem christlichen Anstrich ist halt schon irgendwie puh, interessant. Und wie gesagt, das ist der zweite von den Panzern. Der erste ist halt so ein, naja, mit Feuerwerk bestückter, also die offiziellen Waffen von der Kiste. Also wie gesagt, das, also das Video besteht darin, dass ein, naja, ungefähr zwei Meter hoher silberner, naja, Panzerwagen, auch wieder so Battletech-inspired, ähm, durch einen Ring aus Ballons fährt vor irgendwelchen Delegationen. ja. Dann stellt er fest, er hat erstmal einen Flammenwerfer montiert. Dann ballert er so ein bisschen mit seinem Flammenwürfer. Dann dreht er seinen Turm, weil das Ding ist natürlich auch auf einem... Der gesamte Oberteil ist ein Turm. Und da gehen Klappen auf und es ist wirklich Feuerwerk, was der verschießt. Also es ist wirklich... Ihr kennt diese... Ne? Feuerwerk, oben großer Knöppel, hinten Papier, so ein äh, Stänkchen. Und da sind so vier zusammengetaped in dem Video. Und das geht als... Bewaffnung. Also, und dann haben die auch noch Silvesterraketen oder so diese Modellflugraketen original mit US-Army draufstehen. Also ihr kennt diese, vielleicht so diese raketen raketen die man so, so Modellbauraketen. da so so eine Art Saturn V mit US Army draufsteht, aus einer Klappe verschießend. Und da gehen irgendwelche äh, Klappen auf und der wirft, naja, ähm, Ballons raus, die irgendwie mit Beton gefüllt sind, das sollen Bomben darstellen. Dann klappt er noch Flügel aus, als ob das Ding auch noch fliegen könnte. Also es ist ich, es ist einfach nur unglaublich und man hat im Publikum dann auch noch ähm, Generäle sitzen und Admiräle und man fragt sich so sind die Leute da? Ich verstehe leider kein Ghana. Ich weiß nicht, was die Sprache in Ghana überhaupt ist. So gut habe ich heute recherchiert. Ich verstehe die Sprache nicht. Aber ich würde da ja gerne mal wissen, was die da zu dieser Präsentation von so einem silbernen Feuerwerkslauncher sagen. So, ist das die neueste? Hier, wir haben das neue Auto gebaut für die neue Rammstein-Show? Weil es ist klar zu sehen, dass das Silvesterfeuerwerk ist. Und dann sitzen da so Generäle in ihren Uniformen und Admiräle. Okay, ich muss sagen, Ghana hat nur 10.000 Mann Militär. Ja, also, äh, ich weiß nicht, wie viel irgendwie so in einem Heeresstandort teilweise ist, aber es ist halt, 10.000 Leute sind ja nicht viel. Deutschland ist bei irgendwie 100.000, 120, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall ist es interessant. <lacht> True. Ähm, leicht erkältet. Ähm, es ist halt einfach nur witzig. Es ist unglaublich witzig. Und dann dachte ich, okay, komm, machen wir die Folge fertig. Es ist total bescheuert. Die Waffen sehen alle aus wie aus Battletech. Das wird Sven, also dem anderen Sven, freuen vom Mesh-Podcast. Der ist ja also Battletech-Fan. Und ich dachte so, okay, komm, das kannst du nicht schlimmer werden. Und dann habe ich bei Reddit geguckt. Und bei Reddit haben sie ein Foto von der neuesten Waffe von Katanga gezeigt. Wir waren ja bei Battletech. Wer von euch kennt einen Catapult? Also der Catapult ist ein Standard-Mac. Ähm, bei Battletech ähm, ein Artillerie-Mac, ähm, also mit Raketen bestückt und ist eigentlich so ein zweiter Reihen. Feuerunterstützungs-Mac. Ähm, ja, und ist halt eigentlich einer der ikonischen Battletech-Macs, ähm, die man relativ gut wiedererkennen kann. Und das, die haben da so ein. Naja, Battle-Mac da ausgestellt als die neueste Waffe. Aber statt den großen Raketenwerfern an den Seiten, diese riesen Ästen, sind dort zwei ich würde jetzt nicht schickenwingenartige artige Seitenstrukturen nennen, weil Schickenwings sind noch proportional zum Körper größer. Stellt euch einfach mal so eine Babypuppe vor und man nimmt die Arme von der Babypuppe ab und montiert dort so Barbie-Ärmchen oder so. Das ist so völlig unproportional klein. Also es ist so... Also absolut merkwürdig. Und dann steht das Ding auch auf irgendwelchen komischen Fahruntersetzern und es ist halt einfach, ich, ich weiß nicht, möchte dieser Priester dafür Geld kriegen? Ich, ich bin halt einfach völlig überfordert damit. Also wirklich persönlich absolut, absolut hinten und vorne ähm, überfordert. So, anders kann ich es nicht nennen. Ich werde jetzt die Shownotes euch hinten zuknallen, ohne Ende. Ähm, ich gucke mal, ob das funktioniert mit entsprechend Bildern hin und wieder einbauen. Ähm, schauen wir mal. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bin bei der Aufnahme jetzt nicht gestorben. Ich hoffe, ihr habt was Gefallen dran zu, gefunden, weil es ist hier alles. Es ist Geldverschwendung durchs Militär, es ist irgendwelcher Hokuspokus, es ist Geschwurbel drin. Äh, wie gesagt, ich bin völlig überfordert mit dieser Gesamtgeschichte und ich habe mir halt einfach gedacht, jetzt nochmal fünf Tage darüber nachzudenken, wie ich daraus eine tolle Folge machen kann. Also Ich, ich weiß es wirklich nicht. Es ist, es ist völlig bizarr. Es ist völlig absolut unverständlich für mich und damit ähm, ja, entlasse ich euch für diese Woche. Ich habe noch eine Bonus-Episode vorbereitet, die wird dann auch irgendwie am Wochenende noch mal rauskommen. Ist ja mein Feiertag und so. Also für die Bundesländer, die Feiertag haben. Sorry, Berlin. Ähm, so, also denn ähm, jetzt erstmal alles Gute, bis zum nächsten Mal und lasst euch nicht vom garnischen Militär abholen mit ihren. Silvesterraketen. Okay, also bis dann. Alles Gute, Shalom, es grüßt euch euer Apostel Sven und bis zur nächsten Woche.